0: Bienvenidos a Chubahu, yo soy Pablo Núñez y en el episodio de esta semana estamos con Miguel Carranza, CTO y cofundador de RevenueCat. Nos contará cómo un ingeniero informático de Sevilla acabó fundando una startup en Silicon Valley, llegando a facturar más de un millón de dólares contra solo tres empleados. A día de hoy han conseguido levantar más de 65 millones de dólares con inversores como Jason Lenkin, Index Ventures o el fondo de Y Combinator. Nos explicará cómo han vivido y gestionado la crisis de Silicon Valley Bank al ser una startup fuertemente expuesta a la entidad, cómo retener talento tecnológico en Estados Unidos o cómo sobrellevar la fatiga mental que supone liderar una startup durante más de 5 años. Comenzamos. Muchas gracias Miguel por estar aquí y, y Enrique. Vamos a empezar hablando sobre un tema que ha sido muy mediático durante estas últimas semanas. Y es que RevenueCat está ahí en Estados Unidos, tú estás ahora mismo en, en California, en San Diego, ¿no? Y es una de las startups que, fundadas por, por españoles que más expuestas están ¿no? a, a este fenómeno. Entonces, ¿cómo os ha afectado todo este, este fenómeno de, de Silicon Valley Bank? Y, y un poco, ¿cómo lo, cómo lo habéis resuelto? Y el, y el nivel de exposición al que estaba RevenueCat.
1: Sí, bueno, de esto hay mucho, mucho mito, mucha verdad, mucha mentira que existe por ahí. A ver, yo te puedo decir que hemos perdido mucho pelo durante, durante ese fin de semana. Eh, a ver, pri primero, primero de todo, Silicon Valley Bank es cierto que, eh, por ejemplo, siendo fundadores, muchos mucho de los fundadores a lo mejor no tienen tanto patrimonio líquido, pero tienen mucho patrimonio en, en su propia startup por lo que sea, con lo cual es difícil que que vayas a conseguir un, un una hipoteca para una casa en un banco normal, porque no entienden, a lo mejor tienes un salario bajo, pero tienes en teoría mucho, mucho porcentaje de una empresa que puede valer muchos millones, ¿no? Entonces, normalmente, First Republic y Silicon Valley Bank es los bancos que más, uh, los bancos que a lo mejor tienen productos para fundadores, para hipotecas y cosas de ese tipo, pero esa no es la principal razón por la por la que la gente elige Silicon Valley Bank. Eso a lo mejor te viene después, ¿no? Cuando tú empiezas la compañía a lo mejor no tienes ese patrimonio. Y Si tienes el patrimonio no tienes ese problema, ¿no? Eh, entonces la realidad es que nosotros Silicon Valley Bank no nos daba nada. Lo que nos daba era un banco. Es que en, en, cuando integraba era el estándar. O te ibas con Silicon Valley Bank o con First Republic, pretty much. No había muchas más opciones. De hecho, eh, cuando, ha, cuando ha pasado todo esto y tanto tanto para nosotros como compañía como fundadores, tanto y, y tanto como para los fondos, ¿no? Porque los fondos tienen es un, es un Tipo de capital muy concreto en el que de repente entran muchos millones, pero esos muchos millones se transfieren y no están no todos los bancos quieren, quieren lidiar con ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, vamos, tenemos inversores nuestros que, que, que no han podido abrir una cuenta con, con JP Morgan Chase. Uh, y nosotros hemos tardado en abrir una cuenta con, 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 con Chase más de 10 días a pesar de contactos y demás, ¿no? Con Morgan Stanley, ¿no? Entonces, hay, ahora hay más alternativas, es cierto, con, con, con Brex, eh, Mercury y todo ese tipo de bancos más alternativas, pero cuando nosotros empezamos era, era el estándar y nadie, nadie lo discutía, ¿no? O sea que no es que pilláramos ese banco porque nos daba algún beneficio, nos daba más rentabilidad, ni muchísimo menos. Después, el tema es que sí es cierto que hay un, que hay un, eh, los bancos, todos los bancos pagan un mmm, pagan un seguro, ¿no? que es el FDIC, que asegura cada que cuenta hasta 250.000 dólares. Lo cual, para un individuo normal está bien, pero para las compañías la verdad es que se queda corta. Entonces, pues, hay ciertos mecanismos para protegerlo un poco más y diversificarlo un poco más, pero la realidad es que eh, si tienes una inversión de 60 millones, de 100 millones de dólares lo que sea, no vas a estar abriendo cientos de cuentas, ¿no? no O sea, no no, 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 no tiene sentido que en, en distintos bancos, porque a lo mejor no hay tantos bancos y después acceder al capital aparte. Para operaciones vas a necesitar tener mucho el capital. El, el, el consejo que daban todos los inversores siempre es en plan, no te preocupes por la rentabilidad, no te preocupes por eso, porque vas a conseguir mucha más rentabilidad eh, centrada en tu producto, sobre todo en el early stage, ¿no? Cuando, cuando no tienes un cfe o lo que sea. Entonces, bueno, nosotros uh, teníamos prácticamente... No, teníamos todo el dinero en Silicon Valley Bank. Lo que es cierto es que solo teníamos un millón en Silicon Valley Bank y el resto que eran decenas de millones de dólares, estaban en, en una cuenta SWIP en, en Morgan Stanley, ¿no? Entonces, técnicamente eh, cuando esto pasó, estábamos protegidos y Morgan Stanley decía, sí, el dinero está aquí, lo que pasa es que desde que el banco se ha intervenido no podéis acceder. Entonces nuestro, nuestro problema realmente en aquel momento cuando esto pasó, fue un problema de, de liquidez, ¿no? De, que, no de bancarrota, en el caso peor, 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 íbamos a perder mil dólares. Oye, que duele, pero no, no es que nos fuéramos a arruinar. El problema es que pasó en un eso pasó un viernes, eh, los salarios se tienen que, pasar, que pagar el lunes, y, y bueno, en Estados Unidos tienes que pagar los salarios, esto no es como, esto, en España a lo mejor no se paga y bueno, eh, a lo mejor alguien en Twitter se cabrea contigo, dicen cosas malas y pierdes la reputación, pero aquí tienes que pagarlo porque de eso dependen, bueno, hay gente que vive al día... Eh, hay seguros médicos que, de, que, o sea, el seguro médico depende, de, 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 el seguro médico lo paga la compañía y depende de, de que puedas hacer el payroll. Aparte, el sistema de payroll también está usando Silicon Valley Bank. Rippling, que es uno de los más grandes, está usando Silicon Valley Bank, también estaba expuesto, ¿no? Fue un follón.
2: Aunque solo teníais un millón en, en Silicon Valley Bank, estaban bloqueadas las otras cuentas también, por lo tanto no podíais hacer ninguna transacción. Claro, porque
1: la interfaz, nosotros accedíamos a través de Silicon Valley Bank. Ah. Y entonces lo, lo, el otro banco te dice, no, hasta que hasta que esto no se clarifique, no, no podés acceder a esos fondos, ¿no? Entonces, bueno. ya te digo, nosotros estábamos en una posición privilegiada, nosotros estábamos en una posición privilegiada porque sabíamos que... Pero bueno, el problema no es ese solo, el problema no es que puedas pagar, es que no podíamos cobrar, es que no podíamos cobrar, porque no teníamos cuenta de banco, para, teníamos fondos en Stripe que no podíamos transferir a ningún lado. Uh, y, y, y clientes que nos pagaban directamente con transferencia que no nos podían pagar. Y después clientes, que también eran clientes de Silicon Valley Bank, que no tenían el dinero para pagarnos. Que bueno, que es lo de menos. Eso le dice, bueno, ya nos pagarás más adelante o lo que sea, ¿no? Pero que es una la gente lo que no entiende es el cómo afecta de verdad el ecosistema. O bueno, y empresas que acababan de cerrar una ronda, o fondos que tenían que hacer la transferencia de una, de una ronda que habían cerrado y ahora el, los fondos no tenían acceso. Hay historias de terror, ¿no? Em, ya te digo, nosotros lo que hicimos, eh, bueno, primero fue... O sea, yo lo vi venir un poco por, uh, sobre todo en WhatsApp, en, en Twitter, mucha gente hablando sobre todo fundadores de España y de... Nosotros hemos sido muy transparentes y, 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 y lo hablamos públicamente, pero había mucha gente afectada que no quería hablar del tema por, por, por la reputación o por lo que podía afectar a sus clientes, porque los clientes pensaran que la empresa se iba a arruinar y, y se fueran a, a los competidores o lo que sea, ¿no? Pero que lo es que, que lo que iba a decir, que he perdido el, que... ¿Cómo se sí. gestiona?
0: porque hasta que llega un momento en el que dice el, el gobierno de Estados Unidos nos hacemos riesgo y se produce todo el proceso de, de adquisición, etcétera etcétera claro Exacto. hay unos momentos bueno, de incertidumbre que no se sabe cómo
1: eso, eso es lo que está diciendo yo, yo vi venir el, el, el esto y hablé, hablé con mi socio y hablé. Bueno, lo de, lo de que tuviéramos la mayor de capital en otro, en otro lado, los propios abogados nos dijeron: sí, está bien. No, no, Aunque de verdad hubiera un bank rank, no debería haber problema. Y aparte, tampoco quieres contribuir. O sea, si sí, había inversores que claramente decían: sacar todo el dinero, sacar todo el dinero que contribuyeron al bank rank. Porque en teoría, el, o al menos lo que dijo California ese día, yo no he visto todo lo, lo que ha habido después, todas las investigaciones que ha habido después. Pero lo que había pasado es que el, el banco era solvente, pero no era líquido. Entonces, eso le puede pasar a cualquier banco. Si todo el mundo, y más en la era de Internet, y teniendo en cuenta que es un banco muy peculiar, porque son muy pocas cuentas comparadas con otros bancos, pero con mucho dinero. Y si todas, o un gran porcentaje de esas cuentas, sacan todos los millones, pues se ven en una mala posición. Entonces el banco se queda ilíquido y lo tienen que intervenir. Entonces, pues tampoco hay otros inversores que decían, no, calma, porque si todos hacemos esto, entonces cuando la liamos, y no, no va el Silicon Valley Bank ha estado ayudando a las startups durante muchos años, vamos a intentar no hacer ningún, ningún disparate, ¿no? Y aparte, que da igual, es que da igual, es que aunque hubiéramos querido hacer algo, o sea, el tiempo que hubiéramos tardado en abrir una cuenta nueva, transferir dinero, lo que sea, no es... En realidad, la gente que de verdad pudo hacer algo era la gente que ya tenía otras cuentas o la gente que operaba en varios países, y tenía varias cuentas en otros países y esa gente sí pudo transferir más, más dinero más rápido. Pero, anyway, el viernes pasó y al principio fue, o sea, fue shock. Sobre todo fue shock, por ejemplo, plan wow, yo no, no esperaba que esto fuera a pasar en Estados Unidos, ¿no? Yeah. Uh, incertidumbre, porque no sabe. No sabes cuándo qué va a pasar y, y también, bueno, pues sientes pues, 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 culpa también de Ay, que ve cómo la hemos liado. Es, es imposible que la empresa se vaya a morir por esto, ¿no? O sea, con todas las cosas vaya. que podría morirse la empresa que se... Que se, que se... Porque en realidad es muy fácil verlo todo a posteriori, pero en realidad nosotros no hicimos nada malo, ¿sabes? Nosotros teníamos el dinero en un banco y de hecho estaba diversificado. Ah... Nadie espera, o sea, que no es que lo, no lo no teníamos apostado, no lo teníamos metido en Dogecoin, ni lo teníamos en, ni apostamos el dinero en la ruleta, no, no, el banco, estaba en el banco, ¿verdad? Que no, es, que no era una inversión ni nada, era en el banco.
0: Porque muchas startups lo que hacen, por lo que yo he podido trabajar aquí en, en España, o sea, tienen abiertas muchas cuentas con muchos bancos, uno para diversificar y otro para poder tener herramientas de negociación, ¿no? Para levantar una línea de crédito o para hacer otra serie de trámites, ¿no? Allí no funciona igual.
1: No, no, mira mira a empresas públicas, mira a... A ver, hay gente que lo hace, como todo, ¿no? Pero que no, tampoco depende del de Early Stage o Late Stage. Mira cuál era, Roku creo que era, o Lending Club y Roblox, que tenían más del 50% de su capital de Estados Unidos en Silicon Valley Bank. O sea que... Uh, Sí, sí, sí. A ver, nosotros lo que hicimos fue después entrar en pánico, fue en plan bueno, hablamos con los inversores, muchos inversores pues, estaban igual con sus fondos, pero bueno durante ese fin de semana lo que hicimos fue venga, vamos a, a hacer un plan de guerra, vamos a intentar abrir, primero necesitamos una cuenta de banco lo antes posible, vamos a ver quién conocemos, Brex nos ayudó y nos abrió una cuenta de banco rápidamente, tuvimos suerte de que uno de, no, de nuestra directora del board también estaba en el board de Brex, con lo cual y preex empresas de YC, nos a, a, y, a ayudaron a muchísimas empresas de YC a que abrieran cuenta de, de, de Banco Rápido, con lo cual ya teníamos una manera de operar. Y después, bueno, básicamente nosotros sabíamos que necesitábamos alrededor de... El lunes necesitábamos alrededor de 250 mil dólares para hacer, para hacer el para hacer payroll ¿no? de la gente de Estados Unidos. Entonces... Porque duda, ah, duda
2: rápida, si tú no sí. pagas el lunes los 250K, ¿qué, qué consecuencias tiene esto ah, en USA a
1: yo no, no soy abogado, ni sé tanto de, de people, y depende hay gente que te va a decir que no pasa nada, pero es un marrón. La realidad es que es un, es, es, es un marrón por muchos motivos, te puedes meter en problemas... En, en, el consejo generalizado en ese momento es, si no puedes pagar, tienes que despedir a la gente, básicamente. Uh, y bueno, tienes que pagar, ese, ese lo tienes que pagar, porque eso es lo que han trabajado las dos semanas antes, además que se paga cada dos semanas. Es más... Eso lo vas a tener que pagar. Es más, si no vas a poder pagar el de dentro de dos semanas, entonces tienes que despedir a la gente ya. O tienes que hacer algo parecido, ¿no?
0: Es un riesgo que decíais. Hombre, la empresa, si cae en esa situación, es un marrón y no se sabe hasta qué punto puede eh, afectar ¿no? a, a, al futuro de la compañía. Pero por otra parte decíais, a ver, es que si nos pasa a nosotros, le pasa al, al no sé, 80% de las startups en Estados Unidos... Por lo tanto, es algo que no puede... A pensar. ver, no sé si al
1: 80, pero, de luego, más del 50, sí. Uh, los números que había ahí... YC hizo, recogió firmas y demás y se, se vieron que los números eran muy, muy altos y que afectaba muchísima gente. Eh, a ver, nosotros sabemos que con lo mm. que... Dijeron eh, que los 250 mil dólares esos asegurados iban a estar accesibles el lunes. Con lo cual, ahí okay. teníamos un poco de esperanza, pero no o sea nosotros no podíamos jugarnos a eso. O sea, si te la juegas a eso, tú no sabes si ahora todo el mundo va a intentar sacar dinero a la vez, si el banco no va a funcionar, si las transferencias no van a llegar a tiempo. Había much, mucha... Y ahí entonces bueno pues intentamos hacer todo teníamos un cliente que acaba de ver, que, un cliente muy gordo que acaba de firmar uh, y dijimos hey por favor ingresando el dinero el lunes a primera hora eh, después y poco a poco buscando debajo de las piedras otro inversor que dijo mira mis fondos del, del, del fondo están, están bloqueados pero yo tengo totalmente fe total fe en vosotros uh, yo hago una transferencia de 250.000 de mi dinero personal el mismo lunes, para que podáis hacer el payroll y ya vamos viendo, ¿no? Y poco a poco, ahí buscando, estábamos intentando conseguir, bueno, y después había muchos, había muchos proveedores también, por ejemplo, remote.com que es lo que usamos para contratar a la gente en, en, en Europa y otros países eh, dijeron que, que ellos los teníamos que pagar el viernes dijeron que no pasaba nada, que como ellos tenían un prepago, que, que ellos hacían cargo de, de que, el, que el payroll iba a ir y que ya después, os tenían cuenta, obviamente supongo que te, te cobrarían un, un interés o lo que fuera, pero bueno entonces, también ahí se ha visto, uh, y nosotros también lo hicimos, obviamente, hubo, hubo, nosotros no le íbamos a cortar el servicio a los clientes que no, que no pudieran pagar por, porque tenían el problema bancario que estábamos teniendo todos, ¿no? Pero, no sé, se, eh, fue, eh, ha sido una cosa socialmente muy curiosa porque se ha visto cómo el ecosistema puede hacer cosas buenas entre ellos, pero también cómo pueden hacer cosas catastróficas según como conviene, ¿no? Y después... Hay más teoría de la conspiración, de bueno, es que hay inversores que, le, que les interesaba que el Silicon Valley Bank cayera porque tenían inversiones en neobancos, etc. A ver si ya te puedes creer lo que tú quieras, o, o cosas, cosas más gordas, ¿no? Pero bueno, esa, esa es más o menos la situación. Fue muy estresante, la verdad es que el domingo cuando... Porque el problema de lo que se temía es que fueran otros bancos. Se temía, a, mí, a mí me estaban escribiendo otros fundadores que a lo mejor tenían la mitad del dinero, o más dinero en, en, en First Republic o en otro banco, y eran plan, hey, ¿Qué hacemos? Sacamos todo el dinero el lunes, no sé qué. Entonces eso es lo que se temía. Había gente haciendo cola en los bancos. Ah, y ya cuando el domingo dijeron que, que no, que los, que los fondos iban a estar 100% asegurados, pues bueno, pues eso nos dio bastante tranquilidad. Aún así no estás del todo no estás del, del todo tranquilo hasta que ves que, que de verdad está ahí y que puedes transferirlo y que, no hay, y que puedes usarlo, ¿no? Ah, pero bueno... La verdad que sí, fue, fue, fue un fin de semana muy, 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 muy estresante. Pero bueno, otro más, otro más.
0: Claro, el, el modelo de negocio de los bancos está sustentado un poco en ese sistema de que si todo el mundo sacase su propio dinero, de las cuentas bancarias en el mismo momento, todos los bancos se irían porque básicamente ninguno, ninguno tiene esa reserva no. fraccionaria, ¿no? Por lo tanto, esto puede encadenar una serie de pues eso, de efectos dominó en, en el resto de los bancos, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué se hace? O sea, Llamas al inversor, los inversores hacen, hacen un proceso de consultoría a su portfolio y les dicen un poco los procedimientos que tienen que hacer, o de, dentro de la propia empresa el CFO2 pone sus soluciones, pues este estos temas pues, de crisis. A ver, se, depende, de los
1: inversores, pues depende de los inversores que tengan, ¿no? Hay inversores que son muy buenos y que te van a ayudar dentro de lo posible, otros inversores que no, pero también estaban limitados, muchos de ellos tenían los fondos bloqueados o incluso... Uh, normalmente la mayoría de los fondos tienen tienen unos, unos contratos y unos acuerdos con los limited partners que dicen que que no pueden salvar a empresas que no van bien o cosas así, entonces también los fondos se ven limitados porque si todo el portfolio eh, eh, está mal eh, por motivo de liquidez, pero hay empresas que son ganadoras y otras que no, a quién salva, a quien no salva cómo lo haces, cómo lo gestiona no, 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 es tan, no es tan trivial de venga, sí salvamos a todo el mundo Um, yeah, yeah, que, y con qué términos también, ¿no? Uh, a ver, nosotros, ya te digo, nosotros estábamos en buena posición porque había alternativas. Estábamos viendo, vale, eh, pillamos deuda, conseguimos un crédito, hacemos algo como cap chase o algo, 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 algo similar o incluso hacemos una ronda, ¿sabes? Tenemos que hacer una ronda ahora mismo, lo que pasa es que, claro, no es... En el largo recorrido no es lo de, no, Y lo podías haber hecho, ¿eh? O sea, hay gente que cerró ronda súper rápidamente para pa poder para poder sobrevivir. Uh, creo que Ripley cerró la, la ronda en menos de 24 horas. Sí, ¿no? O sea, hay gente sí, sí, que lo hizo sí, una sí. ronda en sí, sí, de en, muchos millones. Muchos, muchos, muchos millones. O sea, es, es posible. O sea, aquí las cosas se mueven rápido. Um, pero bueno, que tampoco te ponen una posición... A ver, no, tiene, no tienes mucho leverage en la negociación ahí, ¿no? Um, Claro, Pero sí. sí, nosotros, yo te digo, nosotros los, los inversores nos ayudaron mucho, estamos, estamos bastante agradecidos uh, y, y bueno, nuestra Head of Finance y el equipo de Finance se, se hartó de trabajar ese fin de semana para intentar, estuvo horas en espera intentando llamar a, a la línea del Silicon Valley Bank para que nos explicaran qué es lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, en fin. Uh, y bueno, no sé, es una de estas cosas en las que nosotros como empresa tecnológica y como empresa de, de infraestructura crítica, Siempre estás pensando en... en y al final es lo más probable, ¿no? Lo más probable es que tu empresa muera por... Bueno, no, 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 la, no, no es la razón por la que la empresa muera, ¿no? Pero que es más probable que tengas fallos tecnológicos, fallos de servidores, fallos de infraestructura. Uh, es algo que siempre tienes en mente. Tienes que pensar, vale, ¿cómo hacemos la redundancia ¿Cómo, cómo, cómo tenemos un, un plan de, de, de desastre para este tipo de circunstancias? Pero la verdad es que el banco... Es lo último que se me hubiera pensado a mí, que hubiera pasado por mi cabeza en lo que podía fallar. Pero bueno. Uh... Sí. sí, es un poco
0: esa sensación de, de bueno, puede ser, pero es que, ¿no? o sea, es, que es imposible que caiga pues, el 50%. De... A no sé, pero yo te digo, hay, mucho, hay muchos bueno, inversores es
1: que... con muy buena reputación. Uh, ya te digo, no todo el mundo ha sido vocal con esto, hay gente que ha sido vocal en el otro lado, pero hay muchos inversores y que le han dicho públicamente de, vale, esto es que lo cambia todo. Es que no... no ya el, cómo vamos a tener que, que trabajar con los bancos, cómo las empresas van a tener que trabajar con los bancos ya es diferente. Ya no es, tienes tu cuenta aquí y la abres y te olvidas porque... Vamos, de hecho, nosotros usamos Silicon Valley Bank porque era el que estaba con Stripe Atlas, que Stripe Atlas te incorporabas y en tres clics tenías ya todos los documentos, todos los, 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 los documentos legales de cómo dar uh, stocks y, y la cuenta en el banco, en el Silicon Valley Bank, y ya está. Uh, o sea que no, es que no es que estuviéramos buscando en distintos bancos a ver quién nos daba mayor rendimiento o lo que fuera, no era porque era, porque tú lo que quieres es de hecho nosotros incorporamos la compañía hasta que, hasta que íbamos a recibir pago. ¿Sabes? Ah, y ahora lo que quieres es bueno incorporar y tenerlo ahí y hacerlo todo lo más rápido posible. Y no tener que, que es una de las ventajas que hay en Estados Unidos también, ¿no? Que lo puedes hacer súper rápido, lo puedes hacer por internet sin tener que entregar papeleo e historia pero bueno. Sí,
0: sí, es un poco la, la, opción, la opción por defecto, Silicon Valley va al abrir una, una startup. Muy bien, pues nada, pasa, aclaro este, este tema. Tú estudiaste ingeniería en, mm -hmm. en Sevilla, porque también pasaste por UK y luego posteriormente ya te moviste a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era tu motivación ¿no? de, de salir de, de Sevilla? ¿no? Cuál claro, lo, tu voy a, lo voy a contar de, y de suena,
1: suena media broma, pero es cierto. O sea, es cualquiera o sea, Puedes preguntar a mis padres Puedes preguntar a cualquiera que me conozca desde chico Yo cuando recibí mi primer ordenador Dije, esto, esto es lo que quiero hacer ¿Sabe? yo quiero, quiero ser como Bill Gates Que era el hombre más rico del mundo en aquel momento Y Silicon Valley donde tengo que ir ¿no? Pero eso, es lo, eso es como el niño que dice que quiere ser torero quiere ser bombero, o astronauta no, Realmente no sé, tampoco, tampoco veía que eso fuera muy factible ¿no? Y cuando vas creciendo o sea, Yo sí tenía claro que quería estudiar Ingeniería Informática Es más, en mi caso era vocacional No era uno de estos casos En los que llegas y después te llevas el palo porque hay muchas matemáticas y tú pensabas que ibas a estar programando videojuegos y cosas. Eso no, yo sabía. Yo sabía dónde me metía. Ah, de hecho, después me decepcioné por otro tipo de cosas. No me decepcioné por las matemáticas o la física en sí, me decepcioné porque las cosas que eran más técnicas o más de, que yo esperaba, incluso los compañeros, ¿no? Que no tenían el mismo interés y eso fue un poco desmotivante al principio. Después, pues bueno, lo superas como otras cosas, ¿no?
0: En el, sentido, en el sentido de ambición mucha, o de mucha, que tú creas... Muchas cosas,
1: muchas cosas. Eh, eh, hay mucho derrotismo también. Una cosa muy, muy curiosa también, en, en otras partes de España a lo mejor no pasa, pero en, en Sevilla en concreto eh, la escuela de ingeniería informática era, era donde creo que antes era matemáticas. No sé. Está al lado de matemáticas la mayoría de los profesores tienen un background más de matemáticas, no tanto de ingeniería y todas las demás ingenierías, telecomunicaciones, industrial, química, todas están en otro campus. Entonces, a lo... A lo era muy curioso hablar con mis compañeros de, de, de aeronáutica o de industrial que le estaban diciendo a ellos siempre oh, vosotros son los que vas a controlar el mundo, los ingenieros son los que co controlan todo, no sé qué. Y a nosotros era en plan sí, vais a trabajar para la Junta Andalucía escribiendo código ¿sabes? Eh, entonces no había tampoco sí. no, no había tampoco ejemplo ¿no? Era, era, era todo eso, ¿no? Vas a acabar en consultoría. Eso fue, eso fue lo que fue un poco desmotivante para mí, ¿no? Yo uh, cuando cuando terminé Vi lo que había y pff, la verdad que no era muy, muy motivante. Y no porque yo fuera mejor que nadie ni nada, sino simplemente porque pff, no nadie, nadie estaba pensando en construir productos, nadie estaba pensando en, en probar tecnologías nuevas, era todo, vale, eh, eh, ni siquiera ahora, ahora se está usando PHP, pero en aquella era, era todo Java Enterprise y, y con tecnologías súper anticuadas y, y, y a mí no me motivaba eso mucho. Y es cierto que sí, en, en Madrid en otros sitios sí había más cosas. Tu estaba... O sea, había un poquito más de ecosistema, pero también estaba muy verde, ¿no? Y entonces, bueno, me salió la oportunidad de irme al Reino Unido y hablé con gente que había hecho el máster antes que yo. Y, eh, vamos, era, un, era una beca. Uh, y, y, bueno, la gente estaba contenta. Y es cier, cierto que en Reino Unido había más oportunidades porque había muchas más empresas internacionales allí. Incluso había más startups más empresas de productos. Y dije, bueno, pues voy para allá. Y por lo menos retomo el inglés también. Me mido. Yo creo que lo, lo que más me sirvió, que al final lo tuve otra vez, es, es algo que he tenido tres veces en mi vida. Una vez cuando fue al Reino Unido uh, y me tuve que enfrentar a estudiar en inglés con gente de, de otros países y no sabes si tu nivel es suficiente o bueno, ¿no? Otra vez fue la primera vez que vine a, a Silicon Valley y la tercera vez fue cuando pasamos por Y Combinator, ¿no? Que te das cuenta. Que siempre tienes el síndrome del, del impostor, ¿no? Y no sabes realmente cómo de, cómo de bueno eres o cómo de malo eres, ¿no? Uh, y, y bueno. Eh, eso, al final, pero también al final te ayuda mucho también ponerte. Eh, ser el más listo de la habitación es que estás en la habitación equivocada, yo creo, ¿no? Entonces, muchas veces claro. te ayuda ponerte cerca de gente que, que tú consideras que es espectacular porque te, te ayuda a subir el nivel.
0: Al, al llegar a UK, pero sobre todo a San Francisco, ¿cuál era tu nivel con respecto a tus, a tus posibles compañeros, ¿no? Porque. Eh, lo que tú dices, es que tiene ese síndrome de impostor y, y, y se habla muy bien ¿no? del talento tecnológico que hay, que hay en España ¿no? pero realmente tú que lo has vivido en primera persona, ¿cuál es la diferencia de nivel entre un desarrollador de España con uno de eh, Hombre, Estados llegué, Unidos? ¿no?
1: Depende de muchas cosas y también obviamente la, la, la educación ha cambiado y, y poco a poco se acerca más a, a lo que es la, la industria, ¿no? Para mí, o sea, es una complicación ¿no? Se si llega, primero Llegas a, a, llegas a una startup que de hecho cuando yo me entrevisté en la startup a la que iba eran muy pocos, eran dos o tres y cuando llegué eran 40 y pico porque habían hecho una ronda de financiación y me han contactado mucho entonces ya mentalmente, es, vale, esto no es a donde yo pensaba que iba a venir, a lo mejor voy a, voy a estar trabajando en otro proyecto distinto a lo que me dijeron que iba a estar trabajando, en fin, las cosas aquí se mueven muy rápido a esta, eh, yo creo que tienes una definitivamente un periodo de adaptación y yo cuando llegué, vamos, recuerdo, porque mi objetivo era en plan, vale, si a mí me gusta esto, yo voy a trabajar muy duro para, para que me pueda quedar, porque originalmente solo venía para seis meses, mi visado era de seis meses. Y digo, bueno, si, si a la empresa les gusto, uh, me pueden ofrecer que quedarme más tiempo y que me haga un visado más, más para largo recorrido y demás, ¿no? Entonces esa era mi, 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 mi ese era mi objetivo, pero cuando llegué allí y ves lo que hay y ves que ya no solo, bueno, después de un año yo iba un poco más confiado con mi inglés porque llevaba un año en Inglaterra y había, había escrito una, una tesis del máster en inglés y la había presentado y demás pero ahora llegas allí y tienes acento de, no solo de todas las partes de Estados Unidos sino de todas partes del mundo, ¿no? Ah, por las primeras semanas estás un poquito diciendo, uff, a ver cómo va esto, ¿no? Yo estaba un poco, ¿cómo se dice? Overwhelmed, ¿no? En, en, en plan, bueno, no sé Sí Pero al final yo creo que eh, son varias cosas no uno es que bueno dicen dicen que los inmigrantes su, suelen son los que los que más rápido suben los, los, las escaleras en, en cuando emigran a Estados Unidos y demás no porque no tienen otra cosa no tienen otra distracción no tienen nada que perder no a ver no sé si eso es la verdad pero yo creo lo que sí vi particular es que mis fundamentos eran muy muy sólidos y que con, con los o sea, los estudios en España me dieron una, unos fundamentos de de ciencia de la computación y de lo que es informática muy, muy sólido. Y a partir de ahí, pues sí, obviamente no tenía la, no tenía la experiencia en las tecnologías que se estaban usando o en la manera de trabajar, pero si eres capaz de adaptarte rápido y eres curioso, eh, el nivel no tiene nada que envidiar. Y ahí te das cuenta también que no es que... Primero, que hay mucha morralla, porque como en Silicon Valley es una meca, va, es como en Hollywood con los actores, va todo el mundo allí. Y si encima hay más demanda de ingenieros, que los ingenieros que hay, pues al final se van a contratar gente mala también. Pero que, que no es que el americano sea mejor. Obviamente, la mayoría de la gente con la que he trabajado, también es generalizar, ¿no? Pero es cierto que la mayoría de gente que he trabajado, que han estudiado en Stanford, que han estudiado en el MIT, que han estudiado en Harvard, son gente muy brillante, y gente muy buena. Pero que, no, que Silicon Valley no funciona simplemente por los americanos que están allí. Es porque es un sitio donde van gente muy buena de todo el mundo, ¿no? Ah, claro, y, desde y, fuera la tenemos y, muy... No, no, tienen nada que, no tienen nada que envidiar. Es más, claro. yo creo que el, el, la realidad, al final, una de las primeras cosas es el inglés. Y la gente me va a cancelar por esto, pero es, es la realidad. Es mucha, es mucha gente y tiene un nivel brutal, pero como eh, se ve asustada con el inglés, piensa que no, que no son capaces de, de, de llegar, ¿no? Y también, bueno, los americanos también se meten mucho más, por supuesto.
0: Ahí es donde conociste a tu cofundador, ¿no? Y, y conociste lo que era el uh -huh. problema, lo viviste uh -huh. en tus carnes, eh, de lo que es eh, Revenue Cat, ¿no? Entonces, en este caso, una de las cualidades para unirse a un cofundador, que al fin y al cabo eh, te vas a casar y vas a estar más tiempo con él sí. que con tu mujer, algo que no sea tan obvio como el tema de la complementariedad, que te hayas dado cuenta que es, que es muy importante uh, que tenga un, un
1: bueno, cofundador. Bueno, uh, al final, siempre digo lo mismo, pero la realidad es un matrimonio, si sí, es la parte buena del matrimonio, ¿no? Uh, eh... <risa> Yo creo que lo de la complementariedad es algo que se habla mucho y en realidad si, so, a ver, en ciertas formas Jacob y yo somos complementarios pero en realidad si miran nuestro background son bastante parecidos los dos somos personas técnicas uh, bastante técnicas no es que tengamos, no, ninguno de los dos tenemos un background de negocios ni, ni, ni nada por el estilo es puramente técnico ¿no? uh, pero yo creo que una de las cosas más importantes son los, son los valores ¿no? y, y saber que habrá veces en las que, o sea, estar totalmente convencido de que habrá veces que vas a tener desacuerdos con la persona, pero que la persona no es, que, lo, que los intereses comunes son mayores y que no lo está haciendo para fastidiarte a ti, sino porque realmente cree que esa, que esa es la manera correcta y, y tener esa confianza, ¿no? De decir, vale, eh, compartimos los valores. Porque al final, las discusiones que hay son, muchas veces no, no lo sabes, ¿no? En plan hacemos una ronda de financiación ahora o no la hacemos o la, la, la pillamos el dinero de estos inversores o lo pillamos de otros no eso eh, a lo mejor tú puedes pensar ah, vale, este lo está pillando de este porque quiere a, a, quiere tener el, fav el favor porque quiere no sé creo que si, si tienes de verdad plena confianza en, 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 que, en que los valores de la persona son, son compatibles con los tuyos creo que es lo que hace la diferencia no y honestamente es algo que YC dice siempre, eh, hace muchísimo hincapié en, en co-founder conflict, que es una de las, sobre todo en early stage, es una de las grandes posibilidades por las que una empresa puede morir, porque, a ver, si hay un conflicto gordo al principio y las cosas no están más o menos, o sea, la empresa puede morir, porque el producto puede que no se desarrolle, porque hay, mucho, hay mucha dependencia, ¿no? Y, y, y mi socio y yo nos reíamos mucho. Uh, y bueno, la realidad es que no, no nos ha pasado precisamente por eso, por la, por la relación persistente que teníamos, porque habíamos trabajado durante muchos años en una startup antes y habíamos trabajado en una startup en la que había tenido momentos muy altos y momentos muy bajos, ¿no? Entonces, cuando cuando comparte ese tipo de experiencias con, con una persona y, y lo... No, no digo que sea imposible que empieces una, una startup, con, bueno, hay casos de éxito, ¿no? Pero creo que quitas muchísimo riesgo cuando has trabajado con alguien durante mucho tiempo y lo has visto en las situaciones buenas, en las situaciones malas y cómo has reaccionado y cómo, y, co, y cómo es como persona también. Y sobre todo también si lo conoces fuera del trabajo, ¿no?
2: También ahí hay, hay, hay mucha lucha de egos, ¿no? O sea, yo creo que obviamente sí que muchas veces tenéis la misma visión, pero muchos de esos conflictos al final son más lucha de egos que realmente un desentendimiento en el camino. ¿O tú cómo lo ves? sí
1: Sí, sí. Por eso... Creo que, no sé, creo que sí si, 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 si todos los fundadores tienen esa misma mentalidad es cuando vienen vienen lo, los conflictos, ¿no? Uh, en, vez de, en vez de estar pensando en, en el largo recorrido, ¿no? Y también entender cuál es el objetivo, ¿no? De por qué, cuál es la razón por la que se está montando esto. O sea, y, y yo digo que sea malo o peor, pero, o sea, malo o bueno, pero hay gente que... Hay gente que su objetivo es voy a, 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 a montar algo para conseguir la mayor valoración posible y para en un año vender la empresa y, y jubilarme, ¿no? ¿Vale? Hay gente que simplemente lo hace sin pensar por el dinero porque quiere hacer un producto chulo. O hay gente que lo que quiere es, es que no quiero tener un jefe nunca más. No hay muchas mucha motivativas. Una que depende de cada persona decidir cuáles de esas motivaciones son buenas o malas. Pero lo importante es que te asocies con gente que al menos sean claros con, con cuáles son sus motivaciones y que estén más o menos alineadas con el plan, ¿no? Porque si, 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 tú, si el objetivo de, de un fundador es luchar lo máximo posible y para, para llegar a conseguir un negocio sostenible y salir a bolsa o cualquier tipo de ese estilo, y el del otro es, no, yo quiero trabajar lo mínimo posible, tener un salario muy alto porque me lo pongo yo mismo y vender la empresa en un año, pues entonces a lo mejor eso no es compatible. claro Sí,
0: pero este tipo de cosas es algo que las primeras fases son piezas y la máxima preocupación que tienes son conseguir clientes... Bueno, eso deberían, ser, eso deberían y, ser, pero no son siempre,
1: ¿eh? No son siempre.
0: Pero cuando te planteas este tipo de cosas eh, y de repente, a lo mejor, lleváis dos años, habéis levantado una serie de edad, entonces este tipo de conversaciones no se tienen hasta, hasta momentos en los que ya casi... Claro, no, eh, el tema es la
1: transparencia, ¿no? Estas, cosas, las tienes que tener, estas conversaciones las tienes que tener al principio, pero también las tienes que, la vida cambia, la vida da muchas vueltas y, y muchas cosas que te pueden pasar, en, en, es que es otra de las cosas que no te das cuenta, porque tú estás centrado, tú estás centrado, tú estás centrado, tú estás, centrado tú estás, pero después el mundo cambia, aparece el COVID, aparece, te puede venir una enfermedad, puedes tener alguna cosa familiar, hay miles de cosas ahí, no entonces sé si tus motivaciones puedes cambiar, pero, pero lo importante es que tengas esa relación en la que puedas tener este tipo de conversaciones a... Uh, con, con tu socio y, y, que no, y que no haya temas tabú en ese sentido. ¿no?
0: Y, y en vuestro caso, ¿cada cuánto habláis? No sé si eh, nos comentó Pablo, por ejemplo, en un episodio que ellos todos los lunes eh, tenían como la conversación a modo de eh, casi fuck up night, ¿no? en los que se decían lo que le había jodido del uno al otro ¿no? durante esa semana, ¿no? para
1: limpiar sí, la casa bueno. al
0: final del cabo. ¿Esa relación, en vuestro caso, como. Honestamente.? ¿cómo sentés cada semana? O... Al
1: principio al principio sí. yo creo que al principio yo creo que eso pasaba más al principio, al principio porque había tanto por definir uh, había tantas co cosas por sí. definir te tienes que mover tan rápido que muchas veces a lo mejor uh, alguien yo tomaba una decisión técnica o a lo mejor él tomaba una decisión más de proceso, más cultural, o lo que sea sin, rápido, sin cultural y a lo mejor era en plan, oh, porque has hecho esto yo hubiera pensado lo otro, pero al final es lo que te digo, es, al, si de verdad entiendes que el objetivo común es el mismo Uh, poco a poco vas aprendiendo también, ¿no? Pero sí, de hecho ahora que estamos en remoto hablamos, yo creo que bastante más que cuando estábamos en, en presencial, ¿no? Uh, mm. pero, pero, sí, ya te digo, a ver, no, 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 no es que no haya discusiones, obviamente siempre, siempre, siempre hay discusiones, ¿no? Pero es, el, 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 es cómo, las, cómo las llevas y cómo, cómo cuánta confianza tienes con, con, la, con la otra persona, ¿no? Mm.
0: Imagino que, bueno, ya se es puña y carne, ¿no? Eh, y, bueno, vamos a hablar sobre revenue card eh, Que, bueno, no sé, no, sé, no sé cuántas veces habrás dicho el wow. pitch, ¿no? Pero en este caso, eh, te queremos challengear un poco. Eh, di el pitch, y esto es muy difícil, para que lo entienda una vale. de nuestras abuelas. Es decir, eh, lo más fácil posible que hayas contado nunca.
1: Vale. Lo, lo voy a intentar. Ah, se complica, pero vamos, lo voy a intentar. Bueno, asum asumimos que la gente sabe lo que es una aplicación móvil. Sí, ¿no? Bueno, pues una aplicación sí, que sí, tienes sí, sí. en el móvil uh, y tiene, eh, tiene un, un modelo de pago a nivel de suscripción. Es decir, que pagas todos los meses o, todo, o, o todos los años para poder acceder al producto, como puede ser Netflix o como puede ser eh, un abono a, a la, la cuota mensual del teléfono de Internet. ¿no? Pues sí. haz, eh, que el desarrollador pueda hacer eso. Uh, sobre todo a nivel de hacerlo muy, en muchas plataformas a la vez, en, plan en, en Android, en iOS, uh, en la tele, en Roku, en, en, en vender por web o lo que sea, es bastante complejo de hacer. Entonces no, nosotros lo que ofrecemos es una manera muy muy rápida y muy fácil de que el desarrollador, el desarrollador pueda monetizar usando este sistema de suscripciones, uh, usando nuestro servicio. Así que más o menos eso es lo que ofrecemos. Y ya después, Eso es lo básico, después a partir de ahí pues mostramos analíticas, ayudamos con, con A-B testing de precios… Y, y muchas cosas en tiempo real que, que la, las propias tiendas no, no, no te ofrecen entonces básicamente lo que te estamos ofreciendo es algo, algo que tendrías que construir tú en eh, in house, uh, si quisieras llegar a ese nivel de sofisticación que no mucha compañía tiene los recursos de ingeniería para montarlo entonces pues eh, lo puedes usar, eh, tú, nos puedes usar nosotros y no te tienes que preocupar por eso y, y puedes dedicarte a lo que es único de tu producto en lugar de, de tener que construir una infraestructura de, 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 de pagos
0: y enfocado a, sí. a móvil, ¿no? Y creo que, que una vez contaste, pues, que una de las estrategias de, de Inbound más curiosas, ¿no? Explicaste cómo se hacía y cuál era la solución, ¿no? especificándola paso por paso. ¿Lo podéis hacer no, vosotros? No, hemos, hemos, hemos o, liberado. Bueno, o,
1: nuestro, o, S, es, okay. nuestro SDK es open source. Uh, y hemos sí. no liberado trozos de código. De, hey, esto es lo que tienes que hacer. Así como tienes que... Eh, estos, son, estos son algunos de los edge, edge cases. No todos, porque todas las semanas después de lleva sé, casi 10 años trabajando en este problema entre una empresa y otra. Uh, sigue sigue viendo edge cases y estamos constantemente reportando reportando bugs y problemas a Apple y a, y a Google. Uh, pero sí, o sea, nosotros lo hemos liberado y, y mucha gente lo ve y se da cuenta de que Buah, no quiero lidiar con esto. ¿no? Y ya te digo... Es, es algo súper curioso, pero la realidad ya, ya está cambiando la percepción porque ya es más o menos el estándar y, y tenemos la suerte de que en la comunidad estamos bastante bien vistos y la gente, pues incluso cuando alguien pregunta ¡Ey, voy a implementar pagos! Todo el mundo dice, usar revenue card, no te compliquen, ¿no? Pero, mm. pero al principio era mucho más fácil vender la gente que ya lo había hecho que la gente nueva, porque la gente nueva eh, infravaloraba el problema muchísimo y pensaba, mi equipo de ingeniería es magnífico. Y igual, o sea puedes tener un equipo de ingeniería magnífico, el tema es que vas a tardar en hacerlo y después el coste de mantenimiento va a ser bastante alto uh -huh. porque esto cambia todos los días. Todo, todo, o sea, no todos los días, pero uh -huh. uh, Apple y Google todos los años tienen una conferencia y anuncian todos los nuevos cambios porque tienes que adaptar todo tu sistema. Y al final, como mínimo, vas a tener que tener un ingeniero full-time trabajando en esto, ¿no? Entonces pues te, te puede salir bastante rentable. Uh -huh. Y además es un problema en el que nadie quiere trabajar.
0: Es como, oye, lo podéis intentar, daros la leche y luego venir a Reunucal o directamente venir a sí, tenemos a
1: Tenemos una, una tenemos una broma, ¿no? De al principio cuando... cuando hacíamos alguna llamada y después la gente nos decía que no, o lo que sea, y decíamos, bueno, ya, ya volverán. Aquí todo, todo el mundo vuelve, ¿no? Y la realidad es que la mayoría han vuelto. O sea, que sí. es buena señal eso, ¿no?
0: Bueno, y por eso estáis donde estáis, ¿no? Eh, y a día de hoy, sois más de 70, 70, ¿no? Creo que, 70, creo ¿no? que en torno menos, a 65. Ejemplo, 65, justo. Pues ahí entre 60 y 70. Eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo se contrata y se negocia un salario en, bueno. en Estados Unidos? no Porque a nivel de de condiciones laborales para la empresa no tiene nada que ver, ¿no? Todo el tema del despido, es, 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 el entorno laboral es mucho más líquido, ¿no? Entonces, ¿allí cómo se contrata ahí? Y...
1: Bueno, los procesos en general... Bueno, la está cambiando como todo, ¿no? Muchas mucha cosas que son curiosas es que eso, se copian muchos procesos que a lo mejor después se demuestran que no tienen mucho sentido y a lo mejor cuando ya se han demostrado que no tienen sentido llegan a España esos procesos de, de contratación tarde o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Uh, los procesos suelen ser largos. Uh, sobre todo los procesos técnicos suelen involucrar alguna parte técnica no es yo siempre me he entrevistado en España no llevo a trabajar en España pero me he entrevistado y la realidad es que la mayoría de los procesos que hice apenas eran técnicos y eran más personales o, o vales se, supone, se fían de la experiencia que tienes en tu currículum o lo que sea ¿no? aquí no es tanto eso o sea el currículum te ayuda al, 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 a que el, al, que el recruiter se preste atención a tu, a tu perfil y tengas la llamada inicial pero ya está, después eh, vas a tener un proceso con mucha gente del equipo en el, en el que va a evaluar, ¿no? Y, y bueno, yo te digo, los técnicos, hay pruebas técnicas de algún otro tipo, puede ser eh, eh, de código en el momento ah, o puede ser un ejercicio que se mande para después presentarlo y revisar, pero suele haber algo, 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 Y esto pasa con prácticamente todos los roles, ¿eh? incluso con los roles de negocio suele haber algo más, más práctico que tienes que demostrar, no es simplemente hablar y decir, pues yo tuve tal experiencia, yo, lo que sea, que también son parte del proceso, pero no todo, ¿no? Uh, nosotros tenemos una cosa bastante peculiar: es que eh, desde el principio decidimos que no queríamos negociar. Entonces, nosotros tenemos puesta la, la filosofía. Bueno, nosotros ponemos los salarios que van a tener el puesto desde el principio, antes de empezar. Y bueno, si te funciona bien y si no te funciona, pues es eh, 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 lo que hay, básicamente. No, eh, no, Está lo mejor este no es para ti. Uh -huh. Creemos que es un sistema justo, basado en. Nuestra en empresa empezó en San Francisco, entonces nosotros pagamos. Uh, salario de San Francisco en todos lados, lo cual tiene ventaja e inconveniente, pero bueno, así es como lo decidimos y simplificaba mucho las cosas y, y lo vamos reajustando, ¿no? Según como la etapa de la empresa según cómo vayamos creciendo. Al principio pagábamos el 50% para un... Después fuimos subiendo, ahora creo que estamos en el 80-85% para empresas localizadas en el Bay Area con con tanto funding y no sé qué, ¿no? Pues Coges los datos y hasta y ahí de eso no nos desviamos, ¿no? Y la idea de no negociar es simplemente porque yo he estado en esa posición en la que, a ver, siempre va a haber alguien que pague más, siempre, 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 sobre todo hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que sobre todo si te vas a las grandes, ¿no? Que si consigues una oferta de Google y ahora vas a Facebook y a Facebook le dice que tiene una oferta de Google y a Google le dice que tiene una oferta de Facebook y ahora metes una, una oferta de Netflix también, pues al final vas a duplicar tu salario sin haber hecho nada, nada más que, nada más que negociando, ¿no? Entonces, y aparte... Siempre puedes estar en una... Al final, en una startup, el que más protesta es el que más cobra, ¿no? Y entonces yo quería, sinceramente, evitar eso. Porque mucha gente técnica o, o cierta... Hay, hay cierta gente que no le gusta negociar o que no tiene... Que es brillante en su trabajo y tiene un, un output brutal, pero no, no, no le gusta negociar, ¿no? Entonces no me parecía a mí justo que el que, el que mejor negociara fuera el que, el que más cobrara y crea esa... No sé, esa, esa sensación de cuando... Sí. Sobre todo en una startup que todo el mundo tiene que estar muy alineado Esa sensación de, vale, esta persona no está tirando del carro Como estoy tirando yo Pero está cobrando el doble o está cobrando mucho más que yo ¿no? Entonces bueno claro que es que sea, encima, más o menos...
2: encima, cuando entras en ese loop Es decir, en el momento que tú ya Uf, Accedes a darle un, más, un porcentaje Más alto no tiene solución. A uno, ahí ya empieza el loop Y estás frito o sea, No, y como de... diga,
1: mí, yo estaba en esa situación Yo estaba en esa situación en la, que, en la que yo dirigía un equipo técnico Y ahora alguien que estaba a lo mejor dos niveles por debajo mía Uh, le llegaba una oferta de otra empresa grande en el que el salario era más alto que el mío. Y ahora dices, ah, venga, pues hacemos una contraoferta. Dices tú, bueno, pues si le estás haciendo una contraoferta, lo que estás demostrando es que no le estás pagando lo suficiente y ahora su manager y el manager del manager va a ver que está cobrando más que él. Esto es un, es un desastre, ¿no? Porque además lo más probable es que después ya en ese punto no lo acepte, ¿no? Eh, entonces, bueno, quisimos simplificar. No significa que esto no tenga problemas. Obviamente tiene problemas. La realidad es que no hemos perdido no hemos perdido Apenas, o sea, tengo los números, no lo recuerdo ahora mismo, pero es cierto que no hemos... Porque también se filtra, ¿no? a nivel a, Cuando llegas al nivel de oferta ya hay alguien que te intenta negociar pero porque no se lo cree, pero dice, no, no, es que esto es lo que dijimos y esto es lo que hay. Pero ya se filtra, ¿no? Hay gente que de entrada no le funciona esa compensación y no y no viene. Pero te digo, no hemos perdido mucha gente a nivel de compensación a la hora de, de, de oferta. Uh, también es cierto que al final, pues, te crea un sesgo, ¿no? De que al final es más fácil contratar en sitios donde eh, el salario es más bajo, ¿no? Ah, obviamente en general no suele ser más fácil conseguir a alguien que tiene la misma experiencia en España que a alguien que vive en Nueva York o en San Francisco, simplemente porque el coste de vida es mucho más bajo allí y el salario es mucho más grande en comparación.
0: Y, y a nivel de número de preocupaciones que te pueden despertar por la noche, ¿en qué posición está el que venga una empresa y te pueda fichar a 10 trabajadores de, de tu plantilla? ¿no? Porque al fin y al cabo, por muy eh, buena que sea la cultura dentro del sitio, por muy buenas proyecciones laborales, eh, siempre está el riesgo de que, pues eso, venga una superempresa que acaba de levantar una ronda muy, muy, muy grande… Y, y hay ciertas ofertas ¿no? que, que, que el ser humano, pues, como tal, no, no, no puede rechazar, ¿no? Y más en un ecosistema como, como Silicon Valley, en el que se mueve tanto dinero, ¿no? Claro, esto, esto cómo se trabaja a nivel interno, eh, con, tanto tú como tu cofundador, es decir, eh, estamos expuestos a esto y tampoco podemos hacer mucho por controlarlo, ¿no? O sea, a mí me
1: preocupaba mucho al principio, sobre todo porque la gente es muy crítica y aparte cuesta mucho contratar a gente buena, cuesta mucho, mucho trabajo. Y cuando contratas a gente buena, que sube el, que sube claro, el listón sí. y que estás a gusto con ello, por al final personalmente también, pues, en plan, wow, oh, si esta persona se va. Eh, al final, uh, me preocupaba sobre todo este año...
0: El recurso más limitado, ¿no? Sí. Eh, uh,
1: uh, a mí me preocupaba el hecho de que a, lo, a los cuatro años, los primeros empleados, que se ha cumplido ya, yo pensaba que, había, que era posible que hubiera ahí más... Uh, más entendiéndose por el hecho sencillo de que económicamente a lo mejor no en la decisión más uh, rentable por el hecho de que el paquete de acciones que se le da a los primeros empleados cuando llegan y la empresa vale muy poco, o sea, por muchas más acciones que les deja ahora, nunca va a ser igual que el, que el paquete inicial cuando, la, cuando las acciones que se dieron valían un céntimo, ¿sabes? Uh, entonces el, el gran beneficio que, que tienen cuando ya están fully vested y todas la, las shares son suyas uh, ya no, ese incentivo ya no está tan ahí no uh, entonces bueno, yo, yo pensaba que eso podía pasar y es un miedo que tenía uh, la realidad es que de esos empleados todos siguen con nosotros de momento y yo creo que también ahí es algo que no sé, hay gente que tiene otras motivaciones hay gente que, quiere, hay gente que de verdad quiere intentar hacer esto lo más grande posible o que está a gusto con el equipo y que, y que quiere ver cuánto podemos crecer, ves si de verdad podemos llegar al Nasdaq, ¿no? cosas así, y les motiva. Al, al final siempre, lo que tienes que analizar también es por qué la gente se va, ¿no? Eh, es únicamente por, eh, por qué se van, ¿no? Si, si al final se van porque es algo que no le puedes ofrecer, pues, bueno, pues tienes que entender y ver si es algo que hubieras podido ofrecer o si, si es que no, ¿no? De hecho, otro, la, la primera empleada que, que se, fue, fue, se fue, de hecho se fue a cobrar menos y se fue porque iba a trabajar en una en una ONG en la que llevaba colaborando mucho tiempo y que era su hobby y su pasión, ¿no? Entonces, contra eso no puedes competir, ¿sabes? Si esa, si esa es la, la motivación... Si la motivación de esa persona en su vida es hacer eso y no ayudar a desarrolladores, sobre todo si no eres alguien técnico, pues total, es totalmente comprensible. te da pena, pero bueno, te tienes que alegrar por la persona también de que esté haciendo algo que, que haga feliz, ¿no? Pero bueno, no sé, intenta... Intentas hacer lo mismo que hago yo, ¿no? Intentar hacerme lo menos indispensable posible constantemente. Obviamente es... Eso es, un, es una utopía, no es, no es... Ojalá llegue el día en el que yo sea totalmente indispensable, ¿no? Uh, pero bueno, poco a poco intentas hacerlo con, con el resto del equipo a la vez que, con, que contratan, ¿no?
2: Porque, a ver, eh, justo este punto muy interesante porque, sobre todo en, en tus tareas a día de hoy, cuando te entrevistamos en, en la Magazine en 2021, te, te preguntamos, oye, ¿tal, qué, ¿qué planes tienes para los próximos seis meses? Entonces decías, pues la verdad es que ni idea porque empecé como programador, Luego, después de creo que era. Después de la serie A, pues te dedicaste mucho a, a hiring, si no me equivoco. Uh -huh. eh, a día de hoy, que claro, habéis levantado serie B, 40 millones. ¿Cuál es tu, tu, tu día a día? O sea, ahora mismo que. Igual cambia dedicas?
1: continuamente. Pero al final, la Yo creo que lo, lo que es común es. ya no es solo como CTO o lo que sea. Porque al final es, el título, es un poco lo de menos. Es, es más que nada, como fundador, como alguien que tiene que mantener la cultura y los valores de la empresa, y como alguien que lleva aquí desde el principio y tiene todo, todo el el conocimiento institucional, que al final eso lo tienen los fundadores y los primeros empleados, ¿no? Ah, es ¿Cuál es el fuego más importante ahora mismo? E intentar a, a arreglarlo dentro de lo posible, ya seas contigo, contratando a alguien o poniendo a alguien ahí, ¿no? Ah, cuando, ejemplo, claro, ¿no? Ah, yo estuve en, en contratación, por ejemplo, hemos, eh, yo me iba ahí de baja patern de paternidad el año pasado, con lo cual tuve que preparar muchísimo a ver bueno, cómo puede sobre la empresa sin mí, ¿no? damos una VIP de ingeniería que cubrió muchas partes de las cosas que yo estaba haciendo. Entonces, yo el año pasado ya, de hecho, en un, un embarazo de riesgo, con lo cual no se sabía cuándo me iba y Me podía ir en cualquier momento. Entonces, intenté hacer, que vale, asumir que hoy es mi último día, todos los días. Con lo cual, hacía todo lo que podía avanzar, pero sin saber si al día siguiente iba a estar, ¿no? Entonces, en temas como las entrevistas, por ejemplo, me quité bastante. Ahora estoy otra vez haciendo entrevistas, tanto mi socio como yo, porque creemos que alguno de los fundadores, al menos, tiene que estar en el loop. Ah, pues tiene sentido. Pero bueno, ah, más o menos el año pasado, eh, sobre todo lo que me encargué fue a, más como consultor técnico, eh, en plan, yo no podía ser el owner de, de los distintos proyectos que estaban pasando, porque yo me podía en cualquier momento, entonces era más, hay otras personas que se van a encargar de ello, pero me pueden utilizar como recurso ah, eh, para ver, oye, hemos estado pensando estas cosas, estamos bloqueados aquí, ¿cómo piensas en esto? ¿Ves algún fallo que puede haber...? Teniendo el, te, teniendo el conocimiento del problema y del y conocimiento institucional de todo lo que se ha construido hasta ahora. Uh, y cuando volví, de, uh, cuando volví de la, en septiembre de, de la baja, uh, uno de los problemas más gordos que teníamos era el soporte. El soporte estaba fallando, la satisfacción estaba fallando y para nosotros bastante crítico. Y entonces era obvio, era o, Jek, o yo nos íbamos a tener que encargar de, del equipo. ¿no? Entonces vale, tenía más sentido que fuera yo por el hecho de que de, de que al final nuestro soporte es técnico y, y decimos, vale, pues vamos a meter soporte debajo de ingeniería y yo voy a estar ahí uh, uh, haciendo depurando lo que hay y viendo cuáles son los problemas de verdad, los juegos y, y bueno, ya verás, yo te digo, no es una función que me encante o que sea al final es una persona técnica y no, no, no me encanta lidiar con los problemas que tienen, aunque hay que hacerlo, obviamente hay que hablar con los clientes, pero no es no es lo más agradable para mí hablar con un cliente que está enfadado por algo, porque generalmente cuando alguien hable con soporte es porque está enfadado por algo está desmotivado por algo, ¿no? Pero bueno, es una experiencia, intentas aplicar procesos intentas resolver el problema y, y, y buscar que lo, cuál es la palanca más rápida para, para cambiar las cosas, ¿no? Y el soporte está funcionando ahora muy bien, de tal modo que estamos viendo a ver cómo, cómo lo delego ahora. Y también ventas, me he estado dedicando un poco ahora, no, no solo, no a nivel de ventas de... De tanto vender, sino a nivel de, bueno, enterprise customers a lo mejor tienen una necesidad de ingeniería especiales o quieren hacer alguna due diligence técnica o cualquier cosa de esas, pues en eso estoy ayudando un poco también. Y, y bueno, creo que ahora eh, otro de los juegos que estamos teniendo ahora también es otra vez escala e infraestructura, pues creo que me voy a dedicar un poco más hasta otra vez con el equipo de infraestructuras a, a ver cuáles son las cosas que podemos hacer para pa que nuestro sistema sea todavía más estable. ¿no? Entonces, va cambiando. Yo creo que al final es eh, la adaptabilidad y el... Y el el problem solving y, y bueno y, ya te digo y siempre intenta contratar gente que sea mejor que tú esa, esa, esa es la clave
2: y
0: en este entorno eh, imagino que, que la exigencia sobre todo siendo el fundador de, de una startup bisevate es bastante alta, ¿no? No sé si has llegado a sufrir como una fatiga mental de, de, del emprendedor, ¿no?
1: A ver, 100%, 100%. O sea, eso no es... Y no, 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 hay momentos mejores y momentos peores, pero al final es lo de siempre, ¿no? Hay... Es una montaña rusa, hay momentos muy altos, pero al final los lo, altos no los disfrutas tanto muchas veces porque ah, acabas de tener uno, vas muy bajo o, o viene, va a venir otro bajo después, viene, ¿no? claro. Creo que tienes que pensarlo como que es algo a largo recorrido. Uh, pero bueno, hay que, hay que tener hay que tener mucho cuidado de hecho uno, uno de los, nuestros valores que añadimos es el de balance y la, la razón por la que añadimos es básicamente porque, porque al principio ni Checo ni yo teníamos balance ¿no? yo no digo que ahora esté la cosa mucho mejor va por época, pero, pero al final es constante, tiene esa presión constante, siempre hay algo siempre, no, no desconectas y es algo que también mucha gente no habla hasta que llega al punto más bajo o hasta que ha tenido mucho éxito y ya se puede permitir el hecho de hablar de esto, pero a ver, esto es normal, uh, es muy difícil, o sea, es, es muy, 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 muy difícil porque estás continuamente pensando en esto y además, mientras más grande la empresa, más familias dependen de, 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 de que no la líes o la líes, ¿no? Y, y bueno, al final ya te digo, eh, eh, Jason Lenky, uno de nuestros inversores, tiene un blog post que hablaba de eso, ¿no? De que dice, eh, es muy difícil incluso a nivel de la familia porque puede que puedas permitirte el lujo de ir a ver a la obra de teatro de tu hija o el partido de fútbol, pero el 80% de tu cerebro no va a estar ahí. Mm. Ver, y eso, es y eso, un
2: poco y... utópico, ¿no? Porque al final, el que crea un producto brillante es porque está absolutamente obsesionado por lo menos una temporada, uno, dos, tres, cuatro años. Luego, quizá, una vez esté más estable, sí que, sí que se puede empezar a jugar con ese balance, pero...
1: Sí, no, también, no. Eh, también es un camino muy solitario, lo he dicho ya también muchas veces. Eh, al final, eh, por eso creo que es bueno tener un, un socio, ¿no? Y, y, y la ventaja ahí es tener un socio o unos inversores o quien sea que cuando... Ah, que te puedas apoyar en uno en otro, ¿no? Que cuando alguien es, 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 esté viendo nada más que las partes negativas, vea, pues mira, mira todo lo positivo, mira mira todos los clientes que tenemos, mira toda la gente que está contenta con nosotros y, y que te dé la fuerza, ¿no? Pero bueno, pero sí, es, es, eh, hay que bu lo que tienes que intentar es buscar algo de fuera que te dé alegría también y que no sea únicamente el trabajo, porque como tú asocies tu felicidad o tu identidad únicamente a... Porque al, al final no nos engañemos, va a ser un 90% o un porcentaje muy, muy alto, porque es lo que... Un esfuerzo muy grande que le estás dedicando, ¿no? Y muchos años de tu vida. Pero pero tienes que tener algo más, ¿no? Porque si es solo eso, entonces es cuando puedes tener eh, más, más problemas.
0: Sí. Y, y en esos momentos, lo que decías, en esa función de, de teatro de tu hija, en ese partido de fútbol de tu hijo, ¿cómo lo consigues, ¿no? Para desconectar, ¿no? Y poder pensar en lo que es vida de Miguel, ¿no? Y, y no revenue card.
1: A ver, va por épocas, pero hay cosas que... Hay, hay algunos cambios que son más pequeños, otros cambios que son más, más grandes y lo que tienes que ser bastante consciente de cuando estás cerca cerca del límite y, y hace algún cambio, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue... Eh, eso es cuando nos mudamos de, de, de San Francisco para, para aquí, para San Diego. O sea, mi calidad de vida aumentó brutalmente y, y fui más productivo incluso, ¿no? Siempre tenías el miedo de, bueno, es que San Francisco es donde está todo, no sé qué. Bueno, pff, no estaba todo, el equipo era remoto, incluso muchos de los inversores ya no estaban allí y qué sentido tenía estar en un sitio donde no hacía sol, no estábamos teniendo relaciones sociales apenas cuando me podía ir a un sitio donde el eh, coste de vida a lo mejor incluso está más bajo. Eh, hay sol todos los días, puedo surfear más a menudo, que es algo que, que me da alegría y me ayuda a desconectar, ¿no? Ah, y hizo, hizo un cambio brutal, ¿no? Y igual, pues no, eh, está continuamente pensando, monitorizando este tipo de cosas, ¿no? En plan, vale, puedes hacer un esfuerzo una vez de dormir menos o lo que sea, pero no es no puedes estar sin dormir continuamente o que este sea tu nuevo baseline, porque a la larga te va, te va a generar un problema de salud, ¿no? Ya te digo, hay muchas veces que juegas muy, muy, muy cerca del límite. ¿ah? Pero bueno, tienes que intentar controlar eso un poco lo medio, lo medio que puedas. Y bueno, también... ¿ah? Porque obviamente es algo que con tu equipo intentas hacer constantemente, ¿no? Pero contigo no hay tanta gente que lo vaya a hacer a no ser que sea tu socio a, que es lo que, que está viendo que, que está acercando tal límite, ¿no?
0: Pues yo para ir acabando te quería preguntar por eso exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo es tu día a día en San Diego, no? De esos momentos que tienes más de, de dedicar a la familia, más de desconectar e eh, ir a hacer
1: surf. Ahora ha cambiado totalmente porque bueno, porque eso, tenemos dos niñas desde, desde julio, entonces eh, ya pues tengo dos gemelas y, un, y una compañía, tres hijos que me despiertan por la noche cuando hay algún problema llorando, ¿no? Ah, entonces el, el sueño sí. ahora mismo es un lujo uh, y, y bueno, eso afecta a todo lo demás, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Sí. Um, vida bastante tranquila, la verdad, uh, intentando... O sea, ahora obviamente dedicando el poco tiempo que tengo libre a, a, a la familia lo máximo, que, lo, lo máximo que puedo. De hecho, surfear es complicado porque eh, se tiene que dar mi mujer con, la, con las dos niñas o, o, o a buscar algún, a lo mejor en tres reuniones, si puedo ir, porque tenemos aquí una oficina al lado de la playa. Pero vamos, tampoco, tampoco ha sido el caso últimamente porque hemos estado bastante ajetreados. Pero sí, ¿no? Eh, lo, lo, que me ha, lo que me ha cambiado de verdad es el hecho de, de, de salir, ¿no? Que en San Francisco estábamos bastante más encerrados y bastante más deprimidos por el hecho de que siempre había niebla y demás, y también con COVID de haber estado encerrado mucho tiempo, el hecho de, de, de que aquí generalmente puedes estar casi todo el año con chanclas y pantalón corto, y que puedes salir incluso a las 4 de la mañana y, y hasta una, una buena temperatura, cambia todo mucho más, ¿no? El respirar aire libre, y, y es algo que no, nunca me había dado cuenta que como el clima es algo que te puede afectar tanto también en el... En el sobre todo yo viniendo del sur, ¿no?
0: Esa, esas raíces que tiran y, y bueno, siendo un poco el papel de español por el mundo ¿Volverás a España?
1: <ríe> Hombre Yo creo que yo creo que sí En algún momento uh, Yo lo veo ahora más posible eh, Estados Unidos tiene muchos problemas también Muchos, muchos, muchos problemas no, no los obvios de, de las armas Y cosas así que, que todo el mundo sale en la tele Porque eh, Bueno, esos son problemas que todo el mundo sabe que hay no Pero hay, hay más problemas a largo recorrido también de, de cómo funciona. En general, yo siempre he sido más cercano a la cultura americana que a la española y siempre me ha, me ha gustado esta zona. O sea, yo no me iría, vivía a Wisconsin o a algún otro lado en el, en el Midwest, ¿no? Pero ca, ca, ciertas partes de California, al menos, se, se puede vivir muy bien si, si tiene los gustos, el estilo de vida que tengo yo. Pero bueno, al final la familia está en España y España tiene otras cosas muy buenas también. Uh, entonces, nunca tenemos también bastante equipo allí uh, así que no 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 descarto pero bueno también una cosa que es segura es que de aquí no nos vamos sin ser ciudadano americano porque con todo el tema de inmigración ha sido bastante complicado entonces eso es una y de hecho mis hijas son americanas pero no son españolas todavía porque la burocracia en España es muy 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 lenta uh, entonces aunque quisiéramos ahora mismo por ejemplo no nos podríamos ir no pero sí no sé no, 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 es algo que está todavía eh, no se sabe
0: Sí, sí. Bueno, entre Sevilla y San Diego, la combinación...
1: Na nada bueno, mala. Uh, a ver, Sevilla... Honestamente, a ver, se vive bien, uh, y, y el clima es bueno, y, y la gente sabe vivir mejor que aquí, eso está claro. Uh, pero también... Y, eh, a mí me viene muy bien y tengo muchos amigos allí, La familia está allí, los amigos de la infancia están allí, pero también es cierto que son... que, que Hay cosas que son un poquito más aburridas para... Hay, hay menos menos inquietudes en, en general, ¿no? Y está bien, es otro estilo de vida, no digo que sea bueno o malo, ¿no? Pero cuando es más fácil, yo creo que para mí es más fácil construir cosas en un sitio donde la gente está construyendo cosas, incluso San Diego, que parece que es más más, más chill y todo el mundo surfeando y todo lo demás, pero en realidad, en realidad no, hay mucha gente, de hecho tenemos bastantes empleados aquí también, hay mucha gente que está construyendo porque al final en general en América es mucho más workaholic eh, que en España entonces yo creo que en el, 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 el término medio está la virtud creo que ninguno de los dos extremos es bueno la verdad y es algo que ves a, a, al paso de los años
0: sí dos culturas completamente diferentes ¿no? uno Sevilla para disfrutar pasárselo bien y a nivel laboral pues volver ahí a Estados Unidos así que bueno nada Miguel muchísimas gracias por, por ser como siempre tan, tan transparente así que nada muchas gracias Miguel y, y muchas gracias Enrique
1: sí tío espectacular mil gracias No, encantado un abrazo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.